0: amigos, eh, otra vez, a pesar de la tecnología, seguimos, perdonemos las disculpas, perdonemos las disculpas también yo ya estoy alterado, perdonamos las molestias, eh, <risa> estamos aquí, las noticias, hablábamos de que Tom Brady suena para reforzar los Vegas Riders apuntó Pat McAfee y esto no nos extraña porque ya a pesar de que él iba a acabar ahí, si lo que pasa es que yo dudo en rico ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
1: No, impresionante, la verdad es que es un movimiento que que todos estamos esperando eh, de una u otra manera por esta relación que existe obviamente entre Josh McDaniels y Tom Brady y por pues este viejo sueño y deseo que tienen los pues, lo, dueños de los Raiders Quiero pensarlo también de llevarlo a la organización. No sabemos realmente cuántos años podría jugar en Las Vegas, pero la realidad es que si sí hay este, pues este, este, esta meta de tenerlo allá. Ahora, la realidad es que este año hemos, hemos visto un año extremadamente pobre de Tom Brady y, y se le empieza a notar ya pues un cansancio general, ya el cuerpo no le da de pronto. Y, y a Las Vegas les falta mucho equipo, es lo que pienso yo también.
0: Sí, yo también. A ver, ¿qué pasa? O sea, si el río, agua, si el río suena agua lleva, yo creo que acabará. O sea, sí, si, sí, sí, sí. Lo, lo que Joe Gruden frustró ahora con Josh McDaniels va a ser miel sobre hojuelas, seda, entonces va a poder... Creo que veremos a Tom Brady en Las Vegas. No creo que se vaya a retirar. Uh -huh. Es un tipo muy orgulloso. y Después de ese mal inicio de temporada o esta temporada tan mala, no creo que se quede a retirar con ese sabor de boca. Igual se va a la Ryder, no gana un Super Bowl, pero juega y está en playoff y, y da buen espectáculo. Y con eso le basta a él. Entonces, por ahí claro. por ahí está. A ver, otra noticia. Eh, Pro Bowl, eh, la muerte del running back de, de quien fue campeón de, con los Denver Broncos del running back. Se me fue el nombre ahorita con esto de internet. Con los Denver Broncos es eh, Gil, Hillman. Roy, eh, Hillman. Que, eh, Ronnie Hillman. Ronnie Hillman, que vi un posteo muy muy bonito de, no me acuerdo de quién, creo que fue de 8-5 de alguien así. Una imagen que sale uh -huh. en él, y, él y de Mario Thomas saltando y dicen, rescansen en paz hermanos porque ambos dos ganaron el Super Bowl 50 con los Denver Broncos y fallecieron lamentablemente, así que una tristeza
1: Sí, totalmente. Fíjate que son de esas pérdidas que sí, sí duelen dos campeones. Eh, hay eh, este tema de, de Franco Harris, lo que significa para la liga y lo que ha sido en general durante tantos años. Y, y hasta hace unas semanas lo veíamos bien. Yo lo llegué a ver en algunas fotos, eventos, sí. todo ese tipo de cosas. Pero la realidad de las cosas es que, pues, pues bueno, parecía que tenía ya algún tipo de degradación, algún tipo de enfermedad. Y bueno, eh, pierde la vida este enorme estándar de la NFL y sí, también lo de Ronnie Gilman no, no dejarlo de lado, eh, la verdad una pérdida también difícil
0: sí ahorita hablaremos de lo de Franco Harris porque creo que tiene se, se dio la semana idónea o como le quieran ver idonia, sí, y... eh, también eso si quieres empezamos con con los juegos de la semana hoy cuando estén escuchando seguramente nos escucharán hoy Está, tenemos uno, dos, tres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 partidos. El primero, porque los 6 uh -huh. ya perdieron con los Jaguars anoche, 19-3. Los Jaguars muy bien, metiéndose la pelea por la AFC, por su división, con los Titans muy uh -huh. mal, pero los Ravens con los Falcons, donde Jim Harbaugh dijo que, que la, eh, Huntley no va a jugar, entonces. Eh, ¿Quién será el coreback? ¿Tú cómo ves este duelo?
1: Pues la verdad ese es un, ese es un partido, cómo decirlo, interesante, digamos, para lo que, que, que viene a ser esta semana nueva de la, de la liga. Al final de cuentas creo que me preocupa mucho lo que está sucediendo con los Ravens en las últimas semanas. Eh, y creo que Falcons podría tener algún cierto de oportunidad, aunque la defensa de, de Baltimore es bastante sólida, ¿eh?
0: Yo me quedo con los Ravens por, por la solidez de la defensiva. Al igual que han tenido sí. problemas, creo que el talento se va a imponer. O sea, estos Falcons son buenos y están muy bien, pero uh -huh. creo que la defensiva y creo que Jim Harbour les está diciendo oye, que aquí los, los Bengals ya nos están pisando los talones, eh, ya no estamos tan seguros, aplíquense porque tenemos... No, y
1: Aguas, que ahí viene Cleveland, ahí viene.
0: Sí, Cleveland y Pittsburgh están también con el mismo récord. Entonces, claro interpretada. Sí, exacto. Nos quedamos los dos con, bueno, yo con Ravens, ¿tú?
1: Me quedo también con los Ravens, ligero, el eh, Ligero.
0: Eh, Panthers-Lions, un partido donde los Lions vienen de dar la sorpresa de ganarle a, a los Dallas Cowboys, si no me equivoco, ¿o a quién le ganaron? No, a los Jets, le ganaron. 20. A los Jets, sí. sí. En un partido donde los Cow Lions están ahí, todo por todo, no se quieren despegar de lo, de la, del puesto comodín de, de la Nacional, y sorprende. Y unos Panthers que vienen de perder con los Steelers, que tienen mucha mucha convulsión. Creo que ya está en temporada perdida, ya están en 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 la próxima temporada. Yo, por la racha, me voy a quedar con los Lions.
1: Sí, yo también me quedo con los Lions. La realidad de las cosas es que Panthers no se vio tan mal contra Steelers. Creo que es un equipo que pues, ha encontrado la manera de pelear de alguna forma, no sé si con Darman, no sé si la defensa. Parecía ser que es la defensa, que es como lo más sólido que tienen los Panthers. Pero al otro lado de la moneda vienen unos Lions que están pues encarrerados y que vienen en mejora continua entonces me quedo con el equipo de Detroit y vamos a ver varios puntos eh
0: sí, yo creo que también veremos muchos puntos, sobre todo es que Detroit es un equipo que, que anota mucho que le gusta, que son muy atractivos y, ¿Sí? y llama mucho la atención eh, otro partido y Seahawks, domingo, sábado a las 12 o sea, buen partido eh creo que, pese a que los Chiefs son ligeramente favoritos Eh, establece muy bien el juego de terrestres hijos con Kenneth Walker si sí, uh -huh. sí la defensa, si sí Tarik Wollin lee muy bien eh, a Patrick Mahomes o sea creo que este partido es, es de los más interesantes de las 12 del sábado sí. ligeramente favorito los Chiefs pero creo que va a ser un muy buen partido
1: Creo que, creo que le pueden pelear, ¿eh? O sea, sabemos que los Chiefs son un equipo impresionante y que tiene todo para llegar claramente hasta el Super Bowl y mucho más. Pero la, la realidad de las cosas es que Seattle está ante su última oportunidad de, de clasificar a los playoffs. Y si, si quiere lograrlo, porque se ve difícil ya en este momento, eh, tiene que ganar este encuentro, ¿no? Y creo que Seattle va a pelearle bastante bien a los Chiefs. Vamos a ver si le alcanza contra un Mahomes que está en un año in increíble. Y bueno, me, me quedo con los Chiefs ligeramente.
0: También a las 12, los Cleveland Browns frente a los New York Saints. Un partido Uf. Eh, trampa puede ser, ¿eh? porque en teoría puedes decir los Browns van favoritos, pero los Saints no sabes qué va a pasar. Te sale un Juwan Johnson como la semana pasada de dos downs la defensa o incluso le da a Alvin Camara por despertar a final de temporada. Y unos sí. Browns que creo que tú los estás viendo más que yo, bueno creo no, los estás viendo más que yo, donde son irregulares, donde dan grandes partidos, luego se despistan y sufren un poco para cerrar. Si les cuesta mucho establecer el juego terrestre, les cuesta mucho encontrar la alternativa si no corren bien. Entonces, yo me voy a caer con los Browns, pero muy justo. eh
1: Sí, fíjate que este partido puede ser, puede ser muy interesante, no solo, por, no solo por los equipos, sino más bien también por lo que viene de cara hacia adelante. Como te decía Cleveland, podría ponerse cerca de... De, de, de competir contra otros equipos de la, de la americana que están buscando ese comodín eh, ¿qué que, que puede jugar a factor en este encuentro? ¿no? básicamente que los Browns, eh, bueno más bien que, que el juego se va a jugar en Cleveland y probablemente Cleveland vaya a estar a una temperatura de menos 15 grados lo cual va a complicar mucho el tema de los pases eh, y se va a volcar sobre todo al juego terrestre y creo que eso puede ser algo favorable para Cleveland sin descartar que obviamente sabemos lo que es capaz de hacer Alvin Camara en ese sentido, ¿no? Y del lado de los Saints, pues bajas también interesantes, no va a estar, eh, pues bueno, Chris Olave no va a estar en el partido, está descartado, también está descartado Jarvis Landry, entonces esperemos por ahí eh, algunos nombres sorpresas del lado de los Saints. Entonces yo creo que es un partido de muy pocos puntos que se va a jugar sobre todo eh, a ras de pasto. Me quedo por los Browns con, con poco, pero sí me quedo con Cleveland por eso.
0: Si hablamos de partidos eh, a ras de pasto, el que llega a su a su patio, a su jardín preferido, a un partido que sabe que tiene marcado en el calendario, que siempre nos da partidazos, es Derrick Henry, que enfrentará a los Tennessee Titans, a los Houston Texans, donde uh -huh. Houston enfrenta a Tennessee, donde Tennessee tiene que ganar sí o sí para dejarse de, de, de Jaguars, y donde Derrick Henry generalmente, digo generalmente, van a hacer partidazos, partidazos de monstruosos frente a la defensa de los, de los Texans donde les corre todo lo que puede y más yo me voy a quedar con los Titans por, por talento y por todo
1: y fíjate que yo me quedo obviamente con los Titans pero sí creo que Texans lleva un par de semanas en las cuales ha peleado más de lo que esperábamos por tal motivo creo que creo que Texans eh, al ser también un juego divisional va a presionar más de la cuenta y va a sufrirlo Titans, ¿sí? va a sufrirlo
0: sí eh, domingo también a las 12, el sábado a las 12 eh, Petros Bengals Un partido de Joe Burrow frente a Bill Belichick Un partido que yo por el momento De forma, creo que creo son el equipo más en forma de la liga Los Bengals deben de ganar y bien Después del esperpento que vimos con los Pats el lunes por la noche Frente a los Riders No le veo opción O sea, puede pasar porque Belichick eh, Puede plantear un juego muy muy físico y donde yo Burrow se vea perdido en un momento. y Pero lo, lo normal al 80, 90% es que los Bengals tienen en este juego.
1: Sí, los Bengals la verdad es que tienen la oportunidad de, de dominar aquí, a pesar de que va a ser en, en Nueva Inglaterra, y, y esta ola de frío que está viviendo Estados Unidos también puede afectar bastante el encuentro, eh, como como ya lo platicábamos en el tema de Cleveland. Pero creo que los Bengals tienen la oportunidad de lograr aquí algo interesante, Ojo, quizás nada más con Matt Judon y con la línea de los Vengas, que siempre es con lo que más sufre yo burro.
0: Sí, exacto, hay que mirar mucho a, a Matt Judon. También uh -huh. son las dos Vikings y Giants. Eh, ¿Qué opinas?
1: Me quedo con los Vikings, no solo por la localidad, sino porque he sentido una ligera baja de juego en los Giants en las últimas semanas también. Creo al final de cuentas que va a ser un juego eh, que le va a costar a Vikings porque la defensiva de los Gigantes ha mejorado, pero Creo que en del lado contrario de la moneda, la ofensiva ha, ha perdido un poco de brillo, digámoslo así. Me quedo con Minnesota.
0: El último, yo yo iba a ya, me iba a saltar yo también me quedo con Minnesota. Creo que si Minnesota no se duerme como se durmió la semana pasada, puede sufrir. O sea, si se duerme más bien, porque si Shokun que empieza a entrar en ruido y empieza a correr y y empieza a agarrar con de Nueva York, se puede complicar el partido, y, y a Vikings luego les cuesta, y no creo que sean capaces de hacer dos regresos seguidos como hicieron la, la semana pasada, que fue espectacular. Pero en teoría deben de ganar los Vikings, entonces yo me voy con los Vikings ligeramente arriba. ¿Cómo sí, de digo? acuerdo. Eh, cerrando mañana a las 12, eh, sábado a las 12, cerrando los partidos de mediodía, los Bears enfrentando a los Bills. Eh, los Bills deben de ganar también, porque son mejor equipo, porque porque Justin Fields viene de una lesión y porque los Bills ya saben que aquí es donde, donde quema el agua y ellos son capaces de meter la mano y no quemarse y, y saben sacar bien el partido. Entonces, los Bills van a sacar el partido adelante, aunque creo que los Bears pueden complicarlo por el juego terrestre de lo que sabemos. Si Justin Fields empieza a correr y encontrar bien las yardas por tierra, ahí es donde se vuelve competitivo Chicago.
1: Sí, particularmente creo que... Es un juego que se le puede dar sencillo a los Bills, digámoslo así. Creo que di a, lo, a, lo, a los Bills, los osos, la verdad es que han tenido pues, una temporada difícil. Eh, sabemos que dependen 100% de Justin Fields y de David Montgomery. Son las únicas llaves que les podrían dar algo. Pero bueno, creo que los Bills pueden, pueden ganar fácil por unos 15 puntos.
0: Sí, y mañana también a las 3 de la tarde en México. San Francisco contra Washington. Un partido que en teoría San Francisco debe ganar por defensa por talento pero Washington no sabemos cómo le hace que siempre está ahí pese a la derrota contra los me
1: quedo
0: aquí
1: mm. eh, eh. te decía que me quedo me quedo aquí justamente con los Niners un poco más que con Washington, la verdad es que la defensa de Washington puede complicarle bastante el juego a, los, a San Francisco. Sabemos que es capaz de hacerlo y que tiene estas capacidades, esta defensa liderada sobre todo por Daron Payne eh, y algunos otros nombres interesantes. Creo que pueden hacer difíciles las cosas a los 49ers, pero por el otro lado de la moneda, creo que Niners tiene chance. Vamos a ver si continúa la magia de Mr. Relevant, antes Irrelevant, el señor Brock Purdy. Sí. Y, y si logran los Niners... Eh, Ganar este partido, pero puede ser una aduana más difícil de lo que se cree.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la defensa de, de Washington se pone perra. Eh, puede complicarlo ahí. Son dos defensas muy duras, ¿eh? Son no, un gran duelo defensivo. O sea, claro. si las defensas quieren, nos dan un partido muy pocos puntos.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Eh, mañana también a las 3.25 Dallas Cowboys, Filadelfia Eagles, donde no juega Jalen Ye Hurst por precaución. Uh -huh. Donde vuelve la Minchumanía a Filadelfia. Gardner, Minshew a los comandos de los Philadelphia Eagles enfrentando a unos Cowboys en un duelo divisional donde casi casi tiene ya amarrado el liderato, pero necesitan ganar partido complicado porque no está Jalen Hurts y Minshew es un buen jugador, puede saberlo muy bien pero esto le iguala un poquito más el encuentro yo creo que aún así los, los Eagles son tantitos favoritos porque Dak Prescott no le veo con esa chispa todavía de de saber cerrar bien los partidos o de, de tener la mano caliente en, a este, en este tramo de la temporada.
1: Sí, creo que creo que lo que puede definir mucho el partido aquí es la capacidad de la defensiva de los, de los Eagles. Creo que en comparación con la de Dallas, que es una, una defensa buena, digámoslo así, perdieron un brillo interesante eh, luego del partido contra los Jaguars. Creo que Dallas tiene esta oportunidad porque obviamente Garner Mission no es Jalen Hurts y no va a correr lo que corre Jalen Hurts y está... Esta conexión que ha creado con A.J. Brown y Devont Smith puede verse afectada. creo eh, Pero sí creo que a Dallas le va a complicar el tema de la defensiva de los Eagles. Eh. Puede ser un partido que no sea de tantos, de tantos puntos como se puede se podría haber pensado. no Yo diría un, un 20-17, una cosa así máximo. Me quedo con Dallas, pero con mucha dificultad.
0: Y el, cerrando la semana, del sábado, prime time, quizás el partido más especial de la, de la jornada uh -huh. eh, da la Pittsburgh recibe en el Acrechurch sure Stadium a las Vega Riders en el marco de, la de, la de los 50 años de la Immaculate Coach de que hizo Franco uh -huh. Harris que acaba de morir esta semana, donde el equipo se iba a poner un parche eh, recordando eh, el evento Strowback, le van a retirar le iban a retirar el jersey bueno, van a retirar el jersey de Franco Harris, querían hacerlo con, con Franco en persona, pero obviamente por temas de su muerte no va a estar. Bueno, ya me estoy liando, me estoy metiendo en un jardín. Eh, eh, obviamente, Franco Harris está todo preparado para que fuera el partido. De Franco Harris con el rival en todo y no está, pero uh -huh. que es un partido muy interesante donde los dos se va, juegan los playoffs, están en el mismo récord. Se si habla de las uh -huh. temperaturas de Cleveland, también se habla que Pittsburgh va a tener uno de los de los climas más fríos en su temporada y, y se dice sí. que por qué no Najee Harris juega la primera mitad con el 32 y después se pone el 22. Yo me voy a quedar con los Steelers, Eso, creo que la, la mística de, de Franco Harris va a hacer que ese partido se lo lleve a Steelers.
1: Sí, creo que, creo que Steelers, a ver, son equipos muy parecidos en muchas cosas, que tienen las mismas dolencias, ambos con dos pass rushers increíbles como este J. Watt y Max Crosby. Uh -huh. Sin embargo, creo que la localía puede darle mucho peso a, al conjunto de los Steelers. Eh, creo que no, no será un partido fácil la verdad creo que no será un encuentro fácil, pero sí creo que al final de cuentas puede Pittsburgh llevarse la victoria. Yo me quedaría por eso eh, con ellos y pues vamos a ver, yo me gustaría ver a Nike con el con el número de Franco y retirarlo, eh.
0: Sí, a ver, puede pasar, ¿eh? No sabemos qué va a pasar, uh -huh. no, no he leído nada. Eh, con esos los del sábado, el domingo tenemos tres duelos a las 12 Dolphins-Green Bay Packers. Eh, uh -huh. Partido interesante creo que va a ser, porque va... Va a luchar mucho este Green Bay, pero eh, los Dolphins eh, creo que son favoritos y más en casa. Entonces, eh, eh, me quedo con los Dolphins.
1: Me quedo también un poco con los Dolphins aquí en este partido. Creo que al final de cuentas que los Packers si ganaron la semana pasada fue porque tuvieron un rival bastante endeble y Dolphins debería de pasarles por encima sin ningún problema, sobre todo por la defensiva. eh aguas con Rogers, porque me le van a pegar bastante.
0: Eh, eh, domingo a las 3 y media Partido aburridísimo para la cruda Rams Broncos <risa> ¿Qué decimos de este partido?
1: ¿Me, me, me puedo dormir un más rato más? en este encuentro? La verdad me puedo dormir un rato <risa> Partido para la ciudad. Sí, no, totalmente. Y fíjate que es el único partido de las 3.30. Yo creo que obviamente no lo, lo vamos a poder obviar. Digo, nos gusta la liga y todo, pero a ver, en ese momento yo creo que habrá que preparar la torta o no sé qué. Sí. Pero yo la verdad creo que es un partido bien bien lento. Me quedo un poco más con los Rams. No sé cómo está el estatus físico realmente de Russell, de Russell Wilson, pero si lanza a Brett Rippin me parece que es. Yo creo que los Rams se van a llevar la victoria de la mano de Baker Mayfield. Y Baker va a ir... Eh, con una nueva victoria en el equipo de Los Ángeles
0: y, y ya para cerrar nos quedan dos domingo, prime time Sunday night, Cardinals, Buccaneers yo me voy con los Buccaneers porque no está Kyler Murray y, y Tampa es Tampa, tiene talento
1: nah, Tampa es, Tampa es justo, un equipo
0: talento justo, eh o sea le va a bajar con el talento no, no, no necesitan jugar muy bien para ganar en este partido
1: la verdad es que Tampa ha tenido muchos problemas esta temporada Pero este es un juego que deberían ganar Hoy en la mañana se filtraba también la noticia De el enfrentamiento que existe ya directo Entre Kyler Murray y Cliff, King, Cliff Kingsbury eh, Que parecía ser que van a cortar por el hilo del head coach Yo esperaría que ese es el movimiento que se va a venir en Arizona No creo que quiten a Kyler de Pero sí ha hecho. habido un Sí, también ha habido un retroceso en, en, en la carrera de Kyler este año eh, La verdad es que sí y bueno, eh, me quedo un poco más con los box, precisamente por eso. He apretado como dices, pero sí me quedo con Tampa.
0: Y cerramos con un partido intrascendente donde los Colts se enfrentan a los Chargers. Unos Colts que dejaron, perdieron la ventaja más grande, pobrecito de Matty Ice, donde Nick Fold va a ser el quarterback titular de los Indianapolis Colts para enfrentar a unos Chargers que, que no se niegan, no se niegan a despedirse de playoffs todavía, entonces están ahí. Eh, yo creo que los Chargers son favoritos y por mucho en este partido.
1: Sí, yo creo que le van a pasar por encima a los tristes Colts, que la verdad, híjole, qué decepcionante temporada para los Colts, no hay mucho más que decir, se esperaba mucho de, de Mati Ice, como dices, de, de Jonathan Taylor y sus mil lesiones esta temporada, de todo un conjunto que está pues en, en horas bajas.
0: Pues hasta aquí el resumen de los partidos, hasta que al este, accidente, el accidentado programa de esta semana, de grabaciones, eh, ya estaba yo por, por frustrarme y todo, bueno me frustré, pero, pero gracias esperemos que quede padre el resultado y nada, muchas gracias Alejandro
1: Muchas, muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Felices fiestas